0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Lebrás e este aqui é o Literariar, um podcast criado para quem quer, precisa e principalmente para quem gosta de discutir literatura com foco em sua aplicação nos vestibulares. Bom, antes de começar aqui né, o segundo episódio do Literariar, eu gostaria de agradecer de verdade o feedback extremamente positivo e carinhoso que eu tive na semana passada sobre o primeiro episódio do podcast, né? de ex-alunos, de alunos, de colegas professores, de amigos, enfim. Tudo isso se transforma em força motriz para que eu possa né, continuar fazendo o podcast que não tem outro objetivo que não seja ajudar, democratizar, na verdade, o acesso a algumas informações que porventura possam ajudar esses vestibulandos, esses meninos é, que vão fazer o vestibular no final do ano e que agora estão, imagino eu, um pouco mais inseguros devido a essa intempérie toda do coronavírus então muito obrigada de verdade e eu espero né, de coração que o, o podcast possa vir a ajudar é, ou pelo menos a tranquilizar né, os vestibulandos nessa fase Nesse segundo episódio aqui do podcast do Literariar, eu gostaria de propor algo um pouco mais técnico, né? Pensando é, em como ajudar esse aluno, esse vestibulando, né, que vai prestar essa prova logo mais, eu fiquei me envolvendo nas perguntas que, como eu já disse na semana passada, eu costumo ouvir enquanto professora. A primeira delas foi a problemática que eu levantei anteriormente, né, sobre quais são os critérios de escolha né, dos livros, das obras obrigatórias. E uma segunda pergunta que também eu escuto, eu e os demais professores de literatura, é óbvio, que nós é, ouvimos com frequência é, professora, o que eu tenho que prestar atenção? Não é? Como é que eu vou analisar esse livro? Às vezes é um livro que tem um pouco mais de dificuldade, enfim, é, de leitura, de enredo, de vocabulário... Uma espécie de caminho das pedras, né? Que eu acho que é importante percorrer. Então, esse episódio tem essa intenção, dá uma espécie de linha didática que os professores seguem. É claro que há as suas variações, cada professor tem a sua lógica expositiva, mas há sempre uma característica em comum, né? Os livros têm determinadas. É, características, tem determinados perfis que nós, enquanto professores, precisamos passar. E isso faz com que a aula, de maneira geral, também tenha, né, o seu, digamos, a sua lógica é, didática, a sua lógica expositiva. Então, o objetivo deste podcast é expor, digamos assim, é revelar qual é essa lógica expositiva para que você, enquanto aluno, consiga acompanhar essa aula sabendo, olha, eu tenho que prestar atenção a esse aspecto, tenho que ser, prestar atenção aquele aspecto, claro, com o intuito de ajudá-los. Então vamos lá. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Bom, o primeiro elemento, a música já me serviu como spoiler aí. Claro que a ideia é, de colocar o Raul Seixas é só tirar um pouco do tom sisudo e professoral que o podcast pode vir a ter, que essa não é a ideia, é claro. Mas é fundamental que vocês entendam que não existe compreensão de obra literária, de fato, sem que seja estabelecido um diálogo com o contexto histórico em que ela é escrita ou que ela apresenta. Porque você pode ter, por exemplo, Iracema, do José de Alencar. É um livro romântico, escrito no início do século XIX, mas é um livro ambientado é, durante é, o período do descobrimento do Brasil. Então, você tem aí né, uma dupla jornada histórica. Compreender o aspecto do romantismo, né, o período literário ali em que o romance foi escrito, mas também compreender... É, qual é né, a leitura que está se fazendo daquele outro momento histórico? Este só para dar um exemplo. Seja como for, a compreensão do período histórico é fundamental. Você não pode fazer uma leitura, é, se predispor a fazer uma leitura de um livro sem se debruçar em cima dos aspectos históricos mais relevantes. É claro, o professor de literatura ele não substitui de forma nenhuma o professor de história. Mas as melhores aulas de literatura, e eu falo isso porque já tive grandes parceiros, professores de história, tenho grandes parceiros, professores de história até hoje, é, as melhores aulas que já dei de literatura, de análise literária, certamente foram aquelas em que eu tive os meus colegas historiadores do meu lado. O segundo passo para a compreensão dessa obra literária passa por justamente conseguir identificar no livro as características do movimento literário em que o livro está inserido. E para isso, é claro, você precisa conhecer de forma bem ampla é, quais são não é, os aspectos que caracterizam determinado movimento literário. Então, só para elucidar aqui, só para dar um exemplo, se você pegar... Machado de Assis, vai, que está presente em praticamente todas as listas. Então, você tem que ler ali o espelho o conto do Machado, que faz parte da lista da Unicamp, e conseguir enxergar ali no espelho o que aquele conto tem de realista, ou Kim Casborba, que seja, que é o livro é, obrigatório da FUVEST. Mas fazer né, essa identificação é, passa por esse ponto anterior, que é conhecer a fundo o movimento literário. Então Conhecer o movimento literário que aí, né, obviamente, é a parte mais prazerosa, eu acho, das aulas de literatura, é fundamental. O terceiro e o quarto aspectos, eu vou juntar num tópico só, dado a menor relevância que o terceiro aspecto tem, é, que seria justamente a discussão sobre a importância da biografia do autor para a compreensão da obra literária. Muito se fala sobre isso, principalmente nas universidades, e o ponto a que se chega normalmente é... A biografia do autor... Ela independe da obra literária que esse autor produziu. Né? Grosso modo aqui falando... É, dá para dizer que o autor ele é perene, ou seja, o autor morre, mas a obra que ele produz, não. Né? A obra é eterna, a obra é atemporal. Se for uma grande obra, essa obra ganha é, o título até de universal, que é um outro conceito que eu pretendo discutir aqui também no podcast em breve. Então, quem fica se debruçando muito sobre as características pessoais, né? sobre as características biográficas do autor no fundo, no fundo, isso acaba é, caindo na vala da curiosidade. É claro que é interessante, principalmente se é um autor é, de que a gente gosta, ficar sabendo né, alguns aspectos da sua vida pessoal, mas de verdade a importância disso... Para a compreensão da sua obra, ela é apenas indireta. Claro que há algumas variações, né? mas mesmo assim, nunca você vai ter a obra literária como reflexo direto da vida do autor. Até porque a gente entra aqui numa outra discussão, que é autor é uma coisa, eu lírico, eu narrador é outra coisa. São é, figuras, né? são aspectos de fato independentes. Então, só para elucidar aqui, é claro que é interessante, por exemplo, você saber. Que Angústia, livro do Graciliano Ramos que pertence à lista da FUVEST foi escrito ali no período em que o Graciliano estava prestes a ser preso. Né? Então, parte daquela ambientação tensa do livro perpassa, sim, por um estado de espírito que ele, Graciliano, estava passando. Mas seria extremamente superficial afirmar que toda aquela obra literária absolutamente incrível do Graciliano só foi desenvolvida porque o Graciliano estava prestes a ser preso. Então, é importante, eu quero deixar essa ressalva aqui, porque, de fato, é superficializar a análise literária, é, vinculá-la exclusivamente à biografia do autor. O quarto episódio, é, este sim, o quarto aspecto, perdão, este sim, muito mais importante, é, diz respeito a situar esta obra literária obrigatória na... Obra geral do autor. Tão como assim, né? Deixa eu exemplificar novamente. Se você pegar um livro como Claro Enigma, do, claro, do Carlos Drummond de Andrade, também da lista. Da Fulvest, esse livro ele pertence à chamada fase Eu Igual ao Mundo, né?, do Drummond. Depois também pretendo discutir isso mais é, a fundo nos próximos episódios, mas também grosso modo aqui falando a obra Drummondiana, como todo mundo sabe, ela é dividida em Eu Maior Que o Mundo. Eu Menor que o Mundo e Eu Igual ao Mundo. Né? Esse Eu Maior que o Mundo é, são as obras de apresentação do Drummond, onde ele coloca o gauche em uma fase mais individualista né, do eu lírico. Depois o Eu Menor que o Mundo, livros mais simbólicos, é, seriam juntamente O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. É, são livros escritos ali durante o período da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo aqui no Brasil. Então, o meu lírico que se coloca menor diante do social, digamos assim. E o terceiro livro, este que é cobrado pela FUVEST, é escrito em 1951, né? O Claro Enigma já é uma fase que a gente chama de metafísica deste eu lírico, uma fase para usar um termo que o próprio Drummond usa bastante no livro, da madureza do autor, né? Vale dizer que o Drummond tinha exatamente 50 anos de idade, então ele faz uma profunda reflexão. Veja, eu acabei de falar do aspecto biográfico, né? Então, indiretamente, friso aqui esse termo, indiretamente, esse aspecto é interessante para compreender a obra. Mas isso é parte da sua compreensão. Né? Você tem todo um contexto de Guerra Fria ali que é, está acontecendo, de um clima pré-ditadura que está estabelecido aqui no Brasil, enfim. Então, compreender o contexto histórico em que a obra está inserida, bem como compreender minimamente o aspecto biográfico do autor e, principalmente, entender onde esta obra se localiza diante de toda... É, a gama de livros que esse autor produziu se torna fundamental para chegar ao quinto e último aspecto é, de compreensão de uma aula de análise literária. Quinto e último aspecto a ser colocado nessa exposição didática né, de aula de análise literária, que, volto a dizer, tem como objetivo ajudar aquele vestibulando, aquele aluno que pretende prestar uma prova e que, porventura, tenha maior dificuldade em avaliar né, é, o que eu tenho que prestar atenção, quais são os aspectos com os quais eu devo me preocupar, etc. e tal, diz respeito ao mergulho que você obrigatoriamente deve fazer quando estiver analisando uma obra literária. Um mergulho nas características individuais dessa obra. Então, feito, né, percorrido todo esse trajeto de compreensão do contexto histórico, localizar essa obra dentro é, de toda a historiografia do autor, de toda a obra do autor, é chegado o um momento mais importante, que é o de identificar o que esta obra tem de único de absolutamente especial. Então, apenas para elucidar aqui, para exemplificar, eu volto ao Quincas Borba. Claro que o Quincas Borba é uma obra fundamental do Machado de Assis, todo mundo sabe disso. Mas o que que o diferencia, por exemplo, de um livro como Dom Casmurro? O que que o diferencia, por exemplo, de um livro é, como Memórias póstumas de Cubas que eles possuem características em comum, isso todo mundo sabe, é claro, são livros realistas, pertencem à mesma fase. Mas o Quincas Borba certamente tem discussões ou traz discussões não só diferentes, como é, mais desenvolvidas. Apenas para citar um exemplo aqui, a questão da teoria do humanitismo. Então é fundamental se preocupar com isso. O que essa obra tem de especial? O que, que esses personagens trazem é de único, de específico definitivamente esse é o aspecto mais prazeroso da aula de análise literária né? que é quando você se identifica com um determinado personagem que é quando você não gosta cria uma relação de amor e ódio com outro personagem, é muito interessante tive essa experiência há pouco tempo em sala é, ver como os alunos lidam, por exemplo, com um personagem como Luiz da Silva, protagonista do Angústia. Né? Ele causa, ao mesmo tempo, uma sensação de asco, né? de nojo, por uma série de aspectos que eu pretendo discutir em breve, mas, ao mesmo tempo, quando você traz essa discussão à baila, fica claro que todos nós somos um pouco Luiz da Silva. Né? Então, essa identificação também é um processo interessante. Então, para finalizar, identificar quais são as características individuais, específicas da obra literária em questão, cobrada é, no, nos vestibulares, é fundamental para uma análise literária, digamos, de qualidade. Eu queria finalizar esse segundo episódio do Literariário, não à toa eu escolhi essa música do Another Brink in the Wall do Pink Floyd para brincar com vocês, porque por mais que exista é, uma questão expositiva, uma questão lógica, uma questão é, de características práticas que a gente precisa de fato prestar atenção para fazer uma análise, existe sim, um aspecto subjetivo na compreensão de uma obra literária. Afinal de contas, quando a gente fala de literatura, meninos, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de arte. E arte, por mais que a gente tenha é, questões práticas a serem vistas, existe um aspecto que é absolutamente do eu, do subjetivo. Então, não tenha medo, não tenha pudor em olhar para essa obra literária é, e ter a sua conclusão, ter a sua impressão é, absolutamente individual sobre ela. É, Faça-se perguntas do tipo, o que este livro desperta em mim? Quais são as sensações que ele me causa? Quais são os sentimentos que ele revela? A literatura, ela tem... É, dentre as suas maravilhosas qualidades, esta, que é uma das melhores e talvez mais perigosas também, ela nos revela, ela pode ser uma espécie de espelho. É fundamental que você se entregue à obra literária e que você se permita fazer uma compreensão individual. É, por mais que a leitura crítica né, ela vá se tornando mais rica... Quanto mais leituras você tiver, quanto mais maduro você for, quanto mais leituras críticas, de fato, você é, fizer, né? então se aproximar de analistas da literatura como Antônio Cândido, como Bose, Schwartz e tantos outros, claro que isso vai te enriquecer, mas isso não elimina a impressão subjetiva que a gente deve ter sobre a obra. E é por isso, como eu disse anteriormente, que eu escolhi justamente essa música do Pink Floyd para finalizar esse último aspecto do literariar de hoje, uma vez que quem já ouviu essa música, na verdade quem já principalmente assistiu a esse clipe, sabe que o clipe é um, um diálogo ali entre o professor e vários alunos e mostra justamente é, de uma forma alegórica, é claro, essa massificação, ela, a tentativa de impor um raciocínio obrigatório, né, por parte do professor. E aí as criancinhas vão caindo numa máquina de moer carne ali. Enfim, é claro que é tudo muito metafórico, mas, ao mesmo tempo, eu achei que era um comentário importante, um comentário simbólico. Uma vez que, volto a dizer, para finalizar o episódio, quando você se aproxima de uma obra literária, você se apropria dela também. E é legítimo que você use a sua sensibilidade use o seu conhecimento progresso para fazer a sua leitura ou para somar a sua leitura com as impressões do seu professor, com as impressões dos analistas da literatura, mas não está escrito em lugar nenhum que você deva apagar a sua individualidade, deva apagar as suas impressões sobre a obra. Muito pelo contrário, né? acho bem é, saudável, inclusive, estimular isso nos alunos, para que eles cada vez mais fiquem e se tornem independentes, não só pensando nas leituras obrigatórias do vestibular mas pensando é, em leitores maduros que serão bom pessoal por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do episódio espero que é, tenha ajudado a esclarecer, a elucidar principalmente aqueles alunos que vão prestar vestibular no final do ano eu vou ficando por aqui e até o próximo literaria